0: Трупер. История группы «Абба». В словах и песнях.
1: Да, дамы и господа, начинается «Абба». Она самая шведская, что ни на есть. Тыга-дыга-дыга-дыга-дыг, сыграли скрипки Действительно, Абба сегодня имеет место быть на радио Imagine И сегодня, как вы знаете из анонса, речь пойдет не обо всей Аббе А об одной четвертой ее части Заговорила почему-то на О, хотя шведам, в общем, это и не свойственно Речь сегодня пойдет об Агнете Фальцког. Замечательной, белокурой представительнице вот этого самого шведского, но коллектива Речь пойдет о ее сольной работе, о ее пластинке 1975 года выпуска, которая называется «Эльва Квиннер и Эдхус». Я посмотрел внимательно на это название и подумал, а ведь по-английски звучит примерно так же «Eleven queens in the house». «11 женщин в доме». Ну, я вот так вот своенравно Квиннер ассоциировал с Квинс. А почему бы нет? Женщины ведь тоже все буквально поголовно королевы. Так что все нормально. Название вполне мною адаптировано. Мне кажется, да, хорошо. Ну, так вот. Пластинка 1975 года. Агнеты Фальцког. Сольная ее работа, и о ней мы сегодня будем подробно и внимательно, что подробно рассказывать и внимательно ее изучать. Ну и, конечно, послушаем ее целиком. А как же иначе? Как у нас все в передаче правобо и заведено. То есть вы познакомитесь с этой прекрасной работой. А работа действительно прекрасная. Сразу скажу, что альбом Агнете удался на славу. Записывала она его не быстро. Запись продолжалась два года, в 1973 году она начала эту работу. И к 1975 году была завершена пластинка. Ну а почему, как вы думаете сами? Потому что группа Абба набрала обороты, и нужно было уже э, сочетать одно с другим. Подумалось мне: вот интересно, что Агнете дала группа Абба? Вот самое, наверное, двойственное мнение может быть именно у этой участницы коллектива. Потому что Агнета была, сказать, что она была популярной исполнительницей, до Абе ничего не сказать. Она очень популярная исполнительница. И вот получается, что с одной стороны группа Абба вывела ее на самую высокую орбиту мирового шоу-бизнеса. Но вот в этом корабле под названием «Абба» как одно из четырех участниц коллектива. Четырех участников, потому что разнополые участники, так что две участницы и двое участников. Но так вот, с одной стороны, она стала мировой звездой, суперзвездой, она вошла в историю музыки как вот участник команды, да с другой стороны, вот то, что она участник команды, это убило ее сольную карьеру, потому что и до Аббы, и во время Аббы Агнета была крайне популярна. И самое, что печальное, что э, это, на мой взгляд, убило ее как творческую единицу, как автора песен, потому что уже говорил, и еще раз скажу, Агнета очень талантливый композитор, очень талантливый автор песен. Ну так вот, ввиду того, что Абба как будто целиком и полностью в самые что ни на есть, плодоносные творческие годы, скажем так, целиком заняла Агнетту свои, Что? Абба заняла Агнетту свои чем? Славой, работой, сценической активностью. В общем, всем этим и заняла Абба Агнетту. И ей уже было, конечно, не до сольных пластинок. Если с 68 по 72 год Агнета каждый год выпускала альбом, 4 года, 4 альбома, то далее с 72 по 75 три года пауза для тех лет для 70-х годов это крайне много то есть если исполнитель за три года не выпускает ни одной пластинки это считайте что исполнителя уже нет но вот альбом вышедший в 75 году это очень серьезная работа, это очень хорошая пластинка, скажу вам сразу. Даже в ряду вот предыдущих четырех альбомов это очень удачный альбом. Все песни Агнета написала сама, но сейчас подробно о пластинке. Давайте начнем. Вот этот альбом Агнета «Эльва Квиннер и Эд 11 женщин в доме". Еще раз повторю по-русски, так переводится название альбома. Проделал долгий путь к полкам магазинов. В то время как в первые четыре года ее карьеры э, записывающейся артистки выходила по одному альбому в год, за последующие четыре года Свет увидел лишь три сингла и сборник. Это я вам уже просто начал э, цитировать э, господина э, Карла Магнуса Пальма. Который нам все поведал о группе Абба, Благодаря этому мы и в курсе, что же там происходило и как оно все ступенчато развивалось. Ну так вот, за три вот этих минувших года вышло: еще раз повторю, три сингла и сборник деятельность ВАБ и заботы о маленькой дочери оставляли очень мало времени для сольной карьеры Агнеты. Кроме того, она не хотела сочинять песни в спешке. Ее можно понять. Она надеялась, что этот альбом будет не таким легковесным, как предыдущий. Ну и казалось, что предыдущие работы были легковесными. На смену наивной девочки, которая исполняла грустные баллады в духе Конни Фрэнсис и немецкие шлягеры, пришла замужняя женщина и мать, имеющая за плечами определенный жизненный опыт. В своих интервью Агнетт говорила, что самое большое влияние на нее оказались такие певцы и авторы песен, как Карли Саймон, Элтон Джон и Кароль Кинг. Ей хотелось создать нечто более личное и существенное в рамках этого направления для своего нового альбома. Не желая писать тексты, вот тоже одна из ошибок Агнета, я понимаю, что когда у тебя есть средства и возможности, ты начинаешь лениться. Ну так вот, она же тоже писала слова к своим песням, но начала лениться, потому что это требует усилий, а проще возложить это на плечи кого-либо. Ну так вот, не желая писать тексты, она привлекла к сотрудничеству опытного поэта, босса Карлгрена. Он являлся одним из авторов вот того самого шоу э, «Fest Folk, в котором... Впервые поучаствовали, это если кто не слышал, наши предыдущие программы. 70-й год, шоу «Фестфолк», когда впервые члены будущего ансамбля «Абба» оказались вместе на одной сцене. Такое воритое шоу, ужаснейшее, как говорил Бенни, низшая точка их карьеры. Но так вот, с одной стороны низшая точка, а с другой стороны это шоу дало толчок и развитие для группы «Абба». Так вот, этот самый босс Карл Грен, он был как раз одним из авторов вот этого самого шоу комедийно-ресторанного и единственным соавтором Абба а, во времена их тура по народным паркам во время их тура в 1973 году. А в предыдущем альбоме Агнете 72 -го года, ну, 71 -го года, да, ему принадлежали тексты трех песен. То есть это было не первое сотрудничество Агнете с этим автором слов. А господин Кал, К, Карлгрен жил в Валентуне, и, и хотя Агнете и Бьорн нередко... Э, Вернее, они не то, что нередко бывали там, они переехали туда в 72 году и начали общаться с ним поэтому на более регулярной основе. И в январе 74 года он предложил Агнете написать, записать, сочинить и записать совместный альбом, в который вошли 12 песен. И не просто 12 песен, а каждая из которых представляла бы конкретный женский характер И Агнете эта идея показалась очень интересной, и она согласилась Давайте начнем слушать пластинку Сразу скажу, что об этом мы будем говорить далее Вы услышите подробную информацию об этом Пластинка начинается с песни SOS С песни ABBA, SOS Которая вышла как раз на альбоме Абба 75-го года эта инициатива включить эту песню принадлежала, конечно же, не Агнете и, конечно же, не Карл Грину. Эта инициатива принадлежала звукозаписывающей компании «Купол Рекорд», с которой у Агнете был подписан контракт. Она была подписана на этот лейбл, и поэтому лейбл диктовал свои условия. Представители лейбла совершенно правильно считали, что если поместить песню «С.О.С.» э, со шведским текстом, на эту пластинку, еще сделать ее за главный первой, то пластинка будет очень неплохо продаваться. Они оказались правы. Это, конечно, повлияло на продажи, на продажи альбома. Но, к сожалению, это убило концепцию альбома. Багнета планировала, что это будет 12 женских характеров, что это будет 12 песен на альбоме, что все песни будут принадлежать ей, что все слова напишет. Господин Карл Гран боссе, он же. И что это будет очень концептуальный аль альбом Очень женский и очень концептуальный альбом Купол гнались за продажами Купол Рекорд И вот такое волонтаристское решение Поместить песню S.O.S. Со шведским текстом Текст, кстати, написал Стик Андерсон и далее тоже это прозвучит Текст не самый-то удачный, английский текст получился лучше э, Ну так вот э, Эта песня на первой стороне Повлияла на продажу В лучшую сторону И э, из, э, Немножко изуродовала альбом как таковой То есть ее надо бы на самом деле Не воспринимать в этой пластинке То есть отнестись к ней как к неизбежному Узлу, вот прозвучит это С.О.С, а потом советую Вам абстрагироваться от того, что Она звучала, сделать вид, что как будто бы не было этой замечательной песни Андерсона и Ульвиуса, песни Аббы, вот так вот зажмуриться и представить, что альбом начинается с песни номер два. К сожалению, из-за песни S.O.S. было выкинуто два трека — с пластинки, потому что на пластинке должно было быть 12, еще раз повторю, песен, а вместе с песней SOS их оказалось 11. Начинаем слушать. Итак, песня «СОС», Агнета Фальскок, альбом 75-го года, «12 женщин в доме». Ну, еще раз повторю, отнеситесь к первой песне, ну, как к неизбежному злу, потому что она помогла äh, продаваться альбому «Хорошо». звучала песня SOS SOS, помогите, спасите наши души». Включенная компанией Купол Records для увеличения продаж пластинки Агнеты. А вот теперь переходим непосредственно как раз к ее альбому. Ну так вот, идея оформления этой пластинки изначально была не менее грандиозной. Конверт должен был быть с разворотом, на который должны были быть изображены 12 различных женщин, 12 характеров, 12 разных персонажей. То есть Агнета должна была быть в 12 образах. Концепция альбома давала просторы свободе творчества. Агнета могла выйти за рамки своей личности и в то же время придать альбому личностный характер. Вот такой вот абсолютно концептуальный должен был быть альбом Работа над пластинкой медленно продвигалась в течение полутора лет В перерывах между торами выступления и сеансами звукозаписи Абба Агдета сочиняла мелодии, начиная с 72 -го года и Ее сотрудничество с боссом Греном оказалось чрезвычайно плодотворным свойственный, свойственный ей метод сочинения был очень необычным Вот сейчас об этом очень интересный момент как сочиняла Агнетта. Она брала текст песни другого исполнителя, просто текст песни как кого-то другого автора, и использовала его в качестве отправной точки при создании своей собственной мелодии. То есть она сочиняла новую музыку как бы на текст другой песни. На ее демо-записях можно было услышать строчки из песни Саймона, например, вспоминает Карл Грэн Пола Саймона. В процессе этих упражнений возникали идеи, обычно формировавшие основу для окончательного текста Вот, например, текст песни, который рыба, если можно назвать это рыбой The boy is waiting, парень ожидает Превратилась э, вот как раз в шведский вариант, и он ждет меня А come into my garden, то есть заходи в мой сад, просто в песню «Мой сад» То есть, в принципе, Карл Грен брал и сочинял тексты вот уже на, как сказать, на основе тех строчек, которые Агнетта откуда-то подтащила для того, чтобы начать сочинять собственную музыку. Новый альбом являлся последним обязательством Агнета перед купол Рекорд, который несколькими годами ранее компания это слилась с CBS. По мере продвижения работы над ним успех Абба набирал обороты, и руководство Купол Рекордс понимало, что Агнет уйдет ведь от них по истечении своего контракта в конце 75 года. Ну и чем крепче становились ее связи с Polar Music и Абба, тем более ухудшались ее отношения с Купол Рекордс, что логично, что неотвратимо. Хотя ее контракт с Купл Рекордс был очень хорошим, и отношения изначально были очень хорошими. Начинаем слушать. Почему я говорю начинаем слушать? Потому что песню SOS, еще раз говорю, за уши притянута к этому альбому. А вот теперь непосредственно альбом Агнеты Фальцкок «Одиннадцать женщин в доме». Слушаем. Далее. Со временем э, в «Купол Рекордс» утратили интерес к альбому вообще. Э, первым результатом, между прочим, сотрудничества Агнета и вот этого самого босса, э, автора текстов, явилась англоязычная песня «Голи Вок», записанная еще весной в 1974 году. Она была выпущена главным образом потому, что в «Купол Рекордс» рассчитывали на новую аудиторию, которая привлечет Агнета уже в составе АБА. Они полагали, что подобная песня имеет все шансы стать хитом в «Тио и Топ» — это хит-парад шведский — Голливок не вошла в этот чарт, но создатели лейбла решили уже против воли Агнете выпустить ее за границей. Агнета говорит, я не могла помешать им сделать это, хотя, видимо, она была против. Но вот когда они уже и утратили интерес к альбому, он казался такой мелочью на фоне международного успеха Абба, вспоминает босса Карлгрен. Нам приходилось бороться за то, чтобы работа над альбомом вообще была завершена, и мы не могли получить вообще достаточную сумму денег. Чтобы сделать его таким, каким мы изначально задумали и хотели его слышать Это была наша мечта Мы думали, а что же будет, закончим ли мы его вообще когда-нибудь Для Агнеты было очень важно доказать, что она не просто одна из членов группы Аба. От амбициозных планов относительно конверта с разворотом пришлось отказаться. На передней обложке обычного конверта была посп... помещена фотография певицы, а на задней стороне снимок многоквартирного семейного дома. Вместо 12 песен альбом содержал 11, одной из которых, как я вам уже сказал, явилась сольная версия Агнета, песни «Соя исключенная» по настоянию звукозаписывающей компании. Далее слушаем альбом «Одиннадцать женщин в доме». Еще раз повторю, пластинка получилась очень сильная, несмотря на то, что э, фирма э, звукозаписи вмешалась в ее работу, э, в работу Агнеты над э, альбомом и, в общем, не в лучшую сторону для искусства. Но ну, эти всегда артист хочет, чтобы искусство было полноценное и гармоничное, а фирма грамзаписи хочет, чтобы продажи были. И эти вещи очень редко совпадают одни с другими. Итак. Э вот что еще говорит босс Карл Грэм. По крайней мере, поначалу Агнет была разочарована. Она хотела, чтобы это была только ее музыка. Возможно, ей сказали, если хочешь выпустить этот сольный альбом, ты должна включить в него хорошую, известную песню «Абба». Чтобы он продавался. S.O.S. совершенно не вписывалась в галерею портретов женщин разных характеров и судеб. Она представляет собой обычную поп-версию с анонимным персонажем. шведский текст S.O.S. был написан Стиг Мандерсон, который приложил к руку и к англоязычному оригиналу. В последние годы из-за занятости его производительность в качестве поэта существенно снизилась, и теперь он писал тексты исключительно для песен Андерсона и Ульвиуса». Отсутствие у него интереса к стихосложению отражил, отразилось в шведском тексте СОС. Если э, когда-то из-под его пера выходили вдохновенные истории, зачастую с изюминкой, то СОС представляла собой скучную работу ремесленника, основывающуюся на простых решениях и архаичной лексике, которые шли вразрез с современной поп-эстетикой. Она явно не соответствовала уровню Стига и Агнеты. По иронии судьбы, именно СОС благодаря своей связи с АБУ, способствовала продажам 12 же в доме альбом вышел 1 декабря. Песня стала заглавным треком и стала его первым синглом, достигшим четвертой позиции в чарте. Остальные песни, тем не менее, продемонстрировали удивительный прогресс мастерства Агнеты. Она сама продюсировала альбом, положивший на... положившись на опыт Майкла Третова, всегда умевшего сделать именно то, чего хочет исполнитель. Мелодии отличались свежестью, оригинальностью, разнообразием. Песни несли на себе печать личной причастности, что делала альбом весь Последовательным. Агнета овладела искусством, о котором может мечтать каждый амбициозный композитор Заставлять песни звучать так, будто они родились в одно мгновение И совершенно не были вымучены при сочинении Итак, следующий трек, трек номер пять Вернее, номер четыре
0: Det går
1: А давайте без остановки еще одну песню, дабы впечатление от альбома Агнеты начинало складываться более цельным. Вот без перерыва еще следующая песня. Как говорил Майкл Третов, совместная работа с Бьорном и Бенни чрезвычайно много дала Агнете. Между ее ранними песнями и композициями последних нескольких лет, за нескольких лет зияла огромная пропасть. «Неожиданно мои требования к самой себе стали очень высокими», говорила она в период записи альбома. «Я выбросила в мусорную корзину уже около десятка незаконченных песен». Тексты босса Карлгрена придавали ее песням особую прелесть. «Если слова Сос анонимны и скучны, мини-истории Карлгрена производили впечатление собственных мыслей о Агнете. и вот эти самые 11 женщин в доме сам альбом был не похож ни на один другой записанный в то время шведский поп-альбом это был своего рода прорыв песня
0: номер шесть Привет, к нам.
1: Ну а следующая песня про доктора могла претендовать на то, чтобы стать полноценным хитом, про то, что доктор едет, 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 чтобы спасти Агнету, конечно же, от несчастной любви, а не от какой-нибудь быстро и просто излечимой болезни. Из этой песни мы, кстати, тоже можем узнать, что скорее доктор, это будет Шнелле. Тоже по-шведски, как и по-немецки
0: ты я волен ти
1: Доктор И цок-цок-цок-цок-цок Действительно едет-едет сквозь снежную равнину Чтобы спасти Агнетто Тем не менее, отзывы об альбоме были неоднозначны, и концепция Гнета, игравшая роль 11 различных женщин, истолковывалась совершенно неверно. Некоторые обозреватели полагали, что это делает альбом менее личным, и одна из песен даже вызвала публичную дискуссию. «Спасибо за чудесный обычный день», так называлась песня. Она повествовала о наивной девушке, благодаря, которая благодарила Господа за все, что случилось с ней в течение дня. От покупки пары красивых туфель до получения рекламного листочка с изображением изображения. Э, информация о сниженной цене на кофе в ближайшем магазине. Песня имела иронический подтекст. Подобная женщина едва ли могла существовать в реальности. Разумеется, в середине 70-х ее смысл воспринимался буквально. Будто Агнеты и Боссы действительно считали, что люди должны эм, приносить благодарность вот за такие банальные совершенно вещи. В одной газете э, даже утверждалось, будто песня является частью религиозной волны в популярной музыки, пытавшихся э, эта волна которая пыталась эксплуатировать Бога ради извлечения прибыли. Вполне вероятно, искренность исполнения Агнета не позволяла заподозрить в песне иронию, и проблема заключалась как раз в ее даре убеждения. Я думаю, проблема заключалась в извечной глупости журналистов, которым надо что-то написать, что написать они не знают, поэтому они начинают, помните, как в анекдоте про котика, ну еще хотя бы капельку, ну хоть что-нибудь высосать-то из темы, потому что неинтересно же поговорить с артистом по-настоящему, о чем он думает и что хотел создать. Дать. Проще вот такую ерунду писать. Субтитры сделал Сразу без остановки следующий трек номер девять попробую обозвать его по шведски "Дом Харглёмд". Как и глядишь, Эски выглядишь. Слушаешь, как она поет "Дом харгланд. Вот так вот это произносится. Альбом, как я уже сказал, вышел 1 декабря и провел в чарте 26 недель. Его объем продаж составил около 60 тысяч копий. Не так уж много по сравнению с успехами Абы. Вы помните, только хит Waterloo был сразу же продан тиражом 450 тысяч экземпляров. На этом фоне 60 тысяч пластинок Агнеты. Это, конечно, немного. Но, тем не менее, для Агнеты это был очень весомый результат в ее карьере.
0: See, It's me
1: Послушали с вами альбом Агнеты Фальцкок «11 женщин в доме» 75-го года выпуска. Альбом, который продемонстрировал еще раз, что Агнета это не только блистательная, великолепная вокалистка, но и совершенно чудесный и яркий и талантливый композитор. Все песни на альбоме сочинены Агнетой, и слова господином Карлгреном все сочинены. Последняя песня, последний трек на этой пластинке. была программа о шведской группе оба с запоминающимся названием Супер -труппа».